0: Tennis courte. Étienne du Jardin. Bonjour à tous, ça y est, c'est parti pour l'Open d'Australie, premier Grand Chelem de l'année. Les matchs du premier tour sont toujours en cours à Melbourne ce lundi matin. On retrouve notamment au programme de la première night session de cette quinzaine Novak Djokovic, le tenant du titre, face au Français Jérémy Chardy sur la Rod Laver Arena mais aussi un duel 100% next-gen sur la Margaret Court Arena, un match qui opposera le gauche et canadien Denis Chapovalov à l'italien Yannick Sinner. Yannick Sinner qui a remporté ce dimanche le Great Ocean Road Open, son deuxième titre sur le circuit ATP. L'italien de 19 ans était opposé à son compatriote Stefano Travaglia, Siner, 36e mondial, devient le plus jeune joueur à cumuler deux titres ATP depuis Novak Djokovic et il succède aussi à Rafael Nadal au palmarès des plus jeunes joueurs à avoir gagné deux tournois de suite. Cette finale est toujours pas de premier titre pour Félix Auger-Aliassime qui s'est incliné face à Daniel Evans au Murray River Open en deux petits sets 6-2 6-3. C'est le premier titre pour le Britannique, pour le Canadien 21e mondial et vainqueur face au Français Corentin Moutet au tour précédent. Il faudra donc encore patienter un peu avant de lever son premier trophée sur le circuit ATP. Comme l'a relevé la toujours très pertinente je 7 et match sur Twitter, Félix Auger-Aliassime est l'un des neuf joueurs à s'être qualifié pour au moins cette finale avant leurs 20 ans et demi. Parmi les 8 autres joueurs figurent notamment les 4 membres du Big Four, Federer, Nadal, Djokovic et Murray, mais aussi Zverev et le tricolore Richard Gasquet. La Russie triomphe et avec la manière lors de la deuxième édition de l'ATP Cup. L'équipe emmenée par Daniel Medvedev et Andrei Roublev s'est imposée face à l'Italie, représentée par Fabio Fonini et Matteo Berrettini. Medvedev reste ainsi sur une série de 14 victoires de rang, dont 9 Face à des membres du top 10, il sera bien évidemment l'un des hommes à surveiller lors de la quinzaine australienne. Les tenants du titre serbes se sont inclinés lors des poules, tout comme l'équipe de France battue par l'Italie puis l'Autriche. L'autre information principale de cet ATP Cup, c'est l'absence de Raphaël Nadal qui n'a pas joué en raison d'une blessure au dos. En conférence de presse, il a expliqué ne pas se sentir très bien. « Ça fait 15 jours que j'ai mal au dos, je n'ai pas pu m'entraîner comme j'aurais voulu ces 10 derniers jours. Je fais tout ce que je peux pour être prêt, c'est tout ce que je peux dire », a-t-il déclaré. Retour gagnant pour la numéro 1 mondiale Ashley Barty qui s'impose chez elle face à Garbinier Muguruza. Barty n'avait plus joué depuis le tournoi de Doha en février 2020 en raison de la crise sanitaire et l'Australienne montre en ce début de saison qu'il faudra bien compter sur elle. Ashley Barty aurait d'ailleurs dû affronter Serena Williams en demi-finale mais l'Américaine a déclaré forfait. Il y avait deux autres tableaux de simples à Melbourne cette semaine. Tout d'abord le Gippsland Trophy remporté par la Belge Elise Mertens face à Kaya Kanepi. C'est le sixième titre sur le circuit pour la Belge 20e mondiale. Dans le troisième et dernier tableau d'âme, il n'y a pas eu une mais deux vainqueurs, puisque la finale a tout simplement été annulée. Les deux joueuses sorties vainqueurs de leur demi-finale, l'américaine Anne Lee et l'estonienne Annette Kontavet, sont donc vainqueurs de ce tournoi. Si la finale n'a pas eu lieu, c'est à cause d'une programmation chamboulée sur les cinq tournois qui se sont déroulés cette semaine, suite au test positif mercredi d'un garde du Grand Hayat, l'un des hôtels qui accueillait les joueurs durant leur quatorzaine. La fédération australienne a tout de suite pris la décision d'isoler et tester les 600 personnes présentes dans l'hôtel considérées comme des cas contacts. Tous les tests réalisés ont été négatifs mais le retard causé par cette journée blanche de match a eu plusieurs conséquences. La WTA a décidé de remplacer le troisième set classique par un super tie-break, ce que n'a pas fait l'ATP. Autre conséquence, de nombreux joueurs ont dû jouer deux matchs dans la journée de jeudi, c'est le cas de Corentin Moutet. D'autres ont préféré se préserver en vue de l'Open d'Australie, ce qui a entraîné une vague de forfaits. Parmi lesquels Serena Williams, on en a parlé un petit peu plus tôt dans ce flash, Stan Wawrinka, Victoria Azarenka et Naomi Osaka. Dans l'actualité tennis de la semaine, on n'oubliera pas l'annonce de Roger Federer qui fera donc son retour au tournoi de Doha du 8 au 13 mars. L'homme au 20 Grand Chelem a confirmé l'information sur la radio suisse SRF « Pour la première fois, j'ai le sentiment que mon genou est à nouveau prêt à jouer des tournois », a déclaré le Suisse. Cela fait plus d'un an que l'on n'a pas vu Roger Federer sur le circuit depuis sa demi-finale à l'Open d'Australie l'an dernier, perdu en 3-7 face à Novak Djokovic. Luc Pouille a retrouvé le sourire et la victoire à Quimper cette semaine, plus de 480 jours après son dernier succès sur le circuit. Il s'est imposé face à l'allemand Yannick Madden en 3-7 avant de s'incliner au deuxième tour face à un autre allemand, Tobias Kamke. Le nordiste s'est d'ailleurs confié au micro de Tennis Courte, une interview disponible depuis mercredi que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes, tout comme le reportage au cœur du tournoi Challenger de Quimper, remporté ce dimanche par l'américain de 19 ans Brandon Nakashima. Fiona Ferro rejoint le Crocodile après une saison sans contrat vestimentaire. La Française de 23 ans a signé un contrat avec Lacoste, une marque qu'elle avait déjà portée lorsqu'elle avait 10 ans. De son côté, Hugo Humbert a quitté le coq sportif pour rejoindre Wilson, qui est également son sponsor pour les raquettes et les chaussures. C'est la fin de ce Flash Info. Merci à tous de l'avoir suivi et bon Open d'Australie à tous.